0: Patrick, wie ist es eigentlich, in einem Regime wie in Dubai zu leben? Und darf deine Frau sich eigentlich hier frei bewegen und so kleiden, wie sie will? Und was macht ihr eigentlich im Sommer, wenn es in Dubai so heiß ist? Solche Fragen erreichen mich immer und immer wieder in letzter Zeit und deswegen jetzt hier in meiner aktuellen Podcast-Ausgabe einen ja, Real Talk Q&A zum Thema Dubai. Mehr dazu jetzt gleich nach dem Intro.
1: 3, 2, 1, go! Breakthrough and enjoy this upcoming show.
0: Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show, Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Greiner, ich freue mich, dass du mit am Start bist, heute zum Thema Dubai. Warum diese Stadt und vor allem die Emirate aus meiner Sicht für mich und meine Familie die beste Investition bisher überhaupt gewesen ist und ich meine das nicht in Bezug zum Beispiel zum Thema Immobilien, sondern generell in vielen anderen Bereichen auch, darüber spreche ich mit dir heute in der aktuellen Folge und natürlich beantworte ich die meistgestellten Fragen und räume vor allem auch mit so ein paar Vorurteilen auf. Also starten wir direkt in den Content und für alle die, die es vielleicht bisher noch gar nicht so mitbekommen haben, am 9. Mai war es soweit, denn ähm, zwei Jahre ist es jetzt her, dass ich damals 2021 mit meiner Familie hier nach Dubai ausgewandert bin und Hierzu gibt es ja genügend Presse- und ähm, ja, TV-Meldungen zu diesem Emirat und zu dieser Stadt, äh, zuletzt erst von dem Herrn Böhmermann. In seiner Show wurde wieder das Thema ja, Influencer, Steuerflüchtlinge und ähm, ja, Menschenrechtsverletzungen und all diese ganzen Themen mal wieder so ein bisschen durchleuchtet. Und deswegen gebe ich euch hier jetzt mal einen tiefen, tiefen Einblick eben aus meinen Erfahrungen der letzten zwei Jahre. Also Punkt Nummer eins, Dubai wurde gerade zum dritten Mal hintereinander als sicherste und sauberste Stadt der Welt ausgezeichnet. Und ich persönlich kann das nur bestätigen, das heißt meine Frau, meine Kinder fühlen sich hier so sicher wie noch nie zuvor. Es kommt also nicht selten vor, dass beispielsweise mein Sohn, der sitzt neun Jahre alt, dass der unter der Woche auch mal abends um 11 Uhr hier um die Ecke geht und ähm, auf dem Spielplatz sich mit Freunden trifft. Oder eben meine Tochter, die ist 24 Jahre alt, auch sie trifft sich regelmäßig ähm, ja mit Freundinnen spätabends in Bars, in Clubs oder eben in der Innenstadt. Und hierzu brauchen wir uns einfach keinerlei Gedanken zu machen, dass hier irgendwie, ich sag mal, unerwünschte Vorfälle passieren, dass sie dumm blöd von der Seite angequatscht werden oder gar persönlich oder sexuell belästigt werden, die dann im schlimmsten Fall zu einer ja, heftigen Straftat übergehen. Also solche Themen gibt es hier einfach nicht. Warum Dubai zu einer der sichersten Städte der Welt zählt, hat sicherlich auch etwas mit den klaren Gesetzen und den harten Strafen zu tun. Keine Frage, hierzu gerne ein aktuelles Beispiel. Vor ein paar Wochen wurde jemand an einem Geldautomaten überfallen und ja, man hat diese Person relativ schnell ausfindig gemacht und in einem regelrechten Blitzprozess, ich glaube, das hat gerade mal 48 Stunden gedauert, wurde diese Person dann eben für mehrere Jahre verurteilt und eben ins Gefängnis gesteckt. Das ist hier allgemein bekannt, dass wenn du dich nicht an Gesetze und Regeln haltest, dass hier natürlich auch entsprechende, Strafen verhängt werden. Der größte Unterschied allerdings zu Deutschland ist, dass es beispielsweise in einem, im Nachbaremirat in Jadja vor kurzem zu folgendem Vorfall gekommen ist. Und zwar wurde der Thronfolger in einer Polizeikontrolle dabei, ja, wir es mal erwischt dass er Auto gefahren ist und eben nicht angeschnallt war. Und dann bekommt er eben ganz klassisch genau die gleiche Geldstrafe, wie das eben bei jedem anderen Zivilisten der Fall gewesen ist. Das heißt, hier in den Emiraten gibt es sicherlich familiäre Hierarchien. Und trotzdem ist das oberste Gebot dieser Familie den größten Respekt für das Land, die Gesetze und die entsprechenden Verordnungen. Und wer hier halt eben etwas falsch macht der bekommt eben eine Strafe, völlig egal, in welchem familiären Clan er sich zu Hause fühlt. Das heißt, die Gesetze und die Regeln gelten hier eben auch für die ja, Spitze der familiären Hierarchien. Und das finde ich beispielsweise immer ein sehr, sehr spannendes Thema, denn wenn so etwas passiert, dann hast du immer den Eindruck, dass sich eben diese Familien ganz klar als Vorbilder betrachten, Repräsentanten ihres Landes. und für Sie ist eine absolute Selbstverständlichkeit ist, sich eben auch an Gesetze zu halten, weil sie natürlich auch gegenüber Ihrem Volk entsprechend ähm, den Respekt, den sie haben, dauerhaft aufrechterhalten wollen. Und deswegen gibt es hier keinerlei Unterschiede entsprechend deines Status. Kommen wir mal zum nächsten Vorurteil, nämlich das Thema Frauenrechte. Ja, Also wie ist es für meine Tochter und für meine Frau hier in Dubai zu leben? Und um es hier direkt auf den Punkt zu bringen, beide verhalten sich hier exakt genauso, wie sie das in Deutschland oder eben in Europa auch getan haben. Das heißt, sie tragen die gleiche Kleidung, Entsprechend auch den Temperaturen natürlich angepasst. Die gehen raus, sie treffen sich mit Freunden, sie feiern, sie fahren Autos, sie gehen in, der Mall, in die Mall, sie gehen einkaufen. Also alles exakt genauso wie bei uns eben auch. Mit einer kleinen Einschränkung und zwar an religiösen Orten, also in Moscheen beispielsweise oder bei Behördengängen gibt es die klare Anordnung, dass eben der Körper unterhalb des Kindes, sagen wir mal, ab Schulterhöhe entsprechend bedeckt sein muss. Und das gilt übrigens eben auch für Männer im Großen und Ganzen. Also irgendwie mit kurzen Hosen in die Moschee und so weiter ist natürlich auch als Mann eben nicht möglich. Aber das sind wirklich die einzigen Einschränkungen, die es hier gibt. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Dubai ist ja nur so reich wegen dem Öl. Und ja, das war sicherlich mal so. Ab 1969 hat Dubai über die Erdölförderung und Exporte sehr, sehr viel Geld verdient. Heute sind 85% Prozent der Einwohner Dubais sogenannte Einwanderer und diese erbringen den größten Teil der Wirtschaftsleistung, wie zum Beispiel in den Bereichen Tourismus, Business Lizenzen in Free Zones, Immobilieninvestments, Handeln und es ist natürlich auch eine große Metropole für Gold, Diamanten und eben die klassischen Freihandelszonen, was für viele Unternehmen ja auch die Möglichkeit gibt, hier ja Companies zu gründen und somit auch wieder Arbeitsplätze zu schaffen. Apropos Arbeitsplätze schaffen, auch das ist ja ein meistgenanntes Vorurteil, dass die Gastarbeiter hier ausgenutzt werden, und ähm, ich persönlich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, jede Person, jeden ja, Dienstleister, jedes Fachpersonal, das ich bisher hier kennengelernt habe, ist absolut freiwillig hier. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Erstens, es gibt auch hier strikte Gesetze. Das bedeutet, wenn du länger als sechs Wochen arbeitslos bist, dann musst du das Land verlassen. Also es gibt hier kein klassisches Arbeitslosengeld oder Hartz IV so wie wir das letztendlich kennen. Deswegen ist auch die Arbeitslosenquote hier extremst gering. Der zweite Punkt ist, dass viele Gastarbeiter hier aus wirtschaftlichen, schwachen Ländern, wie zum Beispiel Indien, Pakistan, Uganda und so weiter, hier sind. Aber wichtig, sie verdienen hier etwa zweimal, dreimal, fünfmal so viel Geld wie in ihrer Heimat. Und damit sind viele. Ja, Personen eben hier, die die aus diesen Ländern kommen, hier arbeiten und zu Hause in ihrem Heimatland damit ihre Familie finanzieren. Ja, das heißt, viele schicken das Geld dann eben in das Heimatland und die Kinder können dort beispielsweise eben in die Schule gehen und sich dort entsprechend bilden, damit sie dort auch eine persönliche Zukunft haben. Auch das ist ein Thema, was ich hier immer wieder erlebe und was in der Presse sehr, sehr häufig falsch dargestellt wird. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar das Thema Dubai ist extremst heiß und es gibt hier nur Wüste. Hierzu bekomme ich sehr, sehr häufig die Frage, Mensch Patrick, was macht ihr eigentlich in Dubai im Sommer, wenn es da zu heiß ist? Mittlerweile antworte ich darauf immer, was machst du denn in Deutschland im Winter, wenn es da so kalt ist? Was genau möchte ich damit sagen? Es ist doch logisch, dass du dich im Winter bei Minusgraden nicht die ganze Zeit draußen Aufhältst. Und hier ist das in Dubai genauso. Also wenn es richtig heiß ist, suchst du natürlich die Orte mit entsprechender Klimaanlage. Das ist prinzipiell erstmal bei dir zu Hause der Fall. Also hier gibt es standardisierte Klimaanlagen in den Towers und in den Villas. Du hast Klimaanlagen in jedem geschlossenen Raum, in den Malls, äh, im Taxi, äh, bei Behörden und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn es hier wirklich richtig knallt, in Bezug auf die Temperaturen hast du genügend Möglichkeiten, dich eben vor dieser Hitze zu schützen. Schauen wir uns mal das Klima an. Also, auch hier gibt es ja völlig falsche Vorstellungen, wie warm in Klammer heiß es hier tatsächlich wird. Also, hier mal ein paar Fakten. Vom Prinzip her, von November bis April hast du hier etwa 21 bis 27 Grad. Von Juni bis September wird es dann natürlich wärmer. Dann sprechen wir hier schon so über 34 bis ja, 42, 43 Grad. Und heute zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, Mitte Mai, hatten wir 22 Grad. Das heißt, du siehst, du hast in etwa ja so sechs Monate im Jahr hast du durchaus sehr, sehr angenehme Temperaturen. Dass es hier nur Wüste gibt, ist natürlich auch so ein klassisches Klischee. Denn es gibt hier viele grün angelegte Gärten, Bauernhöfe, Parkanlagen, schöne Seen und eben Berge und natürlich Wüste, aber auch Strände, Dünen, ähm, ganze Zeltanlagen. Und du kannst hier öffentlich in der Wüste oder eben am See kannst du ganz normal grillen, du kannst auf eine Kamelfarm gehen, kannst dir das anschauen oder du buchst dir eine Wüstentour mit dem Jeep und so weiter und so weiter. Das heißt, du hast hier viel, viel mehr Natur, als das, was in der Öffentlichkeit meistens hier suggeriert wird. Kommen wir zum nächsten Vorurteil und dieses lautet, in Dubai kannst du nur leben, wenn du reich bist. Und hierzu muss man einfach wissen, natürlich gehört Dubai zu einer der meistbesuchten Weltmetropolen in der aktuellen Situation. Und natürlich kannst du hier in Dubai sehr viel Geld ausgeben. Teilweise für den Lifestyle, für Immobilien, für Autos und so weiter und so weiter. Aber es ist hier nicht anders wie in europäischen Großstädten auch. Das bedeutet, je näher du am Zentrum bist, umso teurer ist der Lebensunterhalt und die Mieten. Also mal als Beispiel, es gibt hier zwei Hotspots. Das ist einmal Dubai Downtown, wo der Burj Khalifa steht und die Dubai Mall. Und dann gibt es Dubai Marina mit einem etwa 10 Kilometer langen See, inklusive einer Skyline von 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 Towers und einem direkten Strand und Meerzugang. So, wenn du in diesen beiden Hotspots lebst, klar, hast du da andere Preise, als wenn du jetzt ein bisschen weiter außerhalb gehst. Weiter außerhalb bedeutet, wenige Kilometer vom Zentrum entfernt, gibt es sogenannte Communities, das sind so kleine Dörfchen, die eben auf dem neuesten Standort gebaut werden, oftmals sogar mit einem Security Gate vorne dran. Und in diesen kleinen Dörfchen hast du alles, was du brauchst. Es gibt Kindergärten, Schulen dort, du kannst Sport treiben, es gibt eine Mall, es gibt Kinos und so weiter und so weiter. Der Punkt ist, in diesen Communities kannst du teilweise klassisch Häuser, Villen mieten ab etwa 1500 bis 2000 Euro pro Monat. Und auch das ist ja relativ ähnlich wie in deutschen Großstädten eben auch. Genauso verhält es sich hier auch mit den klassischen Lebensunterhaltskosten. Das heißt, wenn du ein Handy brauchst, du hast einen Internetzugang, du hast eine Klimaanlage, die du bezahlst Kinos, Freizeitaktivitäten und so weiter, dann muss man sagen, ist das vielleicht ein bisschen teurer, als wir das aus Deutschland kennen. Auf der anderen Seite hast du aber auch Bereiche, die deutlich günstiger sind, wie das aus Deutschland. Also mal als Beispiel. Aktuell zahlst du halt 72 Cent für einen Liter Benzin und es gibt keine Kfz-Steuer beziehungsweise generell gibt es ja hier auch keine Einkommenssteuer. Das heißt, du hast ja hier alleine schon im Schnitt zwischen 38 und 45 Prozent mehr Einnahmen in Bezug auf das klassische Gehalt, weil du eben die Steuern entsprechend einsparst. Auch das muss man natürlich auch immer ja, sich gegenüberstellen, wenn man sich anschaut, dass du hier vielleicht im Lebensunterhaltsbereich 10, 15, 20 Prozent höhere Kosten hast. Apropos Steuern, auch das ist natürlich oftmals ein Thema, was immer wieder kommt, nämlich die Leute, die nach Dubai gehen, sind in erster Linie Steuerflüchtlinge So, jetzt kann ich dir hier mal aus meinem persönlichen ja, Netzwerk berichten. Die meisten, die wir hier kennenlernen, ich würde sagen, mehr als 90 Prozent, nicht nur Deutsche, sondern eben auch Europäer oder ja, Leute aus anderen internationalen Ländern, die kommen hierhin aus völlig unterschiedlichsten Gründen. Und die aller, allerwenigsten kommen in erster Linie aus steuerlichen Gründen hierhin. Und genau so war das bei uns ja auch. Der eigentliche Hauptgrund, warum wir nach Dubai ausgewandert sind, war die Gesundheit unseres Sohnes. Der hat im Jahr 2016 eine Mumps-Maß-Röteln-Impfung bekommen, hat darauf heftig reagiert, bekam am ganzen Körper blaue Flecken, musste eine Woche ins Krankenhaus. Also es war wirklich eine harte, harte Zeit und zum Glück konnte er irgendwann eben gesund und geheilt wieder entlassen werden. Aber für uns als Eltern war 2016 schon klar, dass egal was passiert, wir ihn nie wieder impfen lassen werden. Ja, und dann kam ja die C-Krise 2020, Es war genau das Jahr, in dem mein Sohn eingeschult wurde und ähm, damals, das weiß ich noch, die Szenarien, die sich da in der ersten Klasse, also in der Grundschule abgespielt haben, was unser Sohn uns damals erzählt hat, was uns teilweise sogar von der Schulleitung bestätigt wurde, das war einfach ein Zustand, den wir für unseren Sohn nicht wollten. Und so ist die Idee überhaupt entstanden, indem wir uns die Frage gestellt haben, ist Deutschland noch das Land, bei dem wir unsere Kinder großziehen möchten? Und genau das war eben der Impuls, bei dem wir darüber nachgedacht haben, entsprechend auszuwandern. Ein weiterer Grund war, dass ich ja Unternehmer und selbstständig bin und ich mir einfach nicht mehr von politischen Dilettanten und Lobbyisten aus Berlin diktieren lassen wollte, wie ich mit meiner Familie zu leben habe, wie ich mich zu verhalten habe oder wie ich irgendwelche unsinnige Regeln zu befolgen habe. Und heute, drei Jahre später, weiß man ja auch, dass hier in den Bereichen extremst viel falsch gemacht wurde. War das Thema Steuern bei uns ebenfalls ein Aspekt, über den wir nachgedacht haben? Ja, natürlich war es das. Es ist sicherlich eine sehr attraktive Situation, aber auch hier war es ja eine bestimmte Entwicklung, die ich beobachtet habe, bevor ich eben diese Entscheidung zum Auswandern getroffen hatte. Genau genommen wollte ich zum damaligen Zeitpunkt eigentlich eine GmbH, eine Vermögensverwaltende GmbH und darüber eine Holding setzen und hatte hierzu sogar schon die Notarverträge auf dem Tisch. Ich hätte sie nur noch unterschreiben müssen. Und dann hatten wir aber ein sehr interessantes Gespräch mit jemanden aus unserem Netzwerk, bei dem das Thema Dubai erstmals aufgepoppt war. Und der hat mir damals eine Frage gestellt. Und an der Stelle möchte ich dich gerne einfach mal darum bitten, dir selber diese Frage zu beantworten. Was hättest du gemacht? Wie hättest du darauf reagiert? Und zwar sagte damals Taylor zu mir, schau mal Patrick, wenn du die Gelegenheit dazu hättest, 100% an Steuern zu sparen und du tust es nicht, dann musst du Deutschland schon sehr lieben. Und dieser Satz, der ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und jetzt frage ich dich an dieser Stelle, wenn du diese Gelegenheit wirklich hättest, für was hättest du dich entschieden? Der Punkt ist allerdings, dass das Thema Steuerflüchtling aus der Presse immer wieder aufpoppt und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, jeder, der auf dieses Thema aufspringt oder zumindest ein sehr, sehr großer Teil dieser Kritiker in dieser Form, die sind überhaupt gar nicht in der Lage, eine solche Entscheidung zu treffen, weil sie eben durch verschiedene, oftmals finanzielle Fußfesseln oder sonstige Verpflichtungen an Deutschland gebunden sind oder an einen Arbeitgeber gebunden sind oder an ein Einkommen gebunden sind, wenn du verstehst, was ich meine. Die meisten, die die Möglichkeit hätten oder tatsächlich sie auch haben, frei zu entscheiden, wo sie leben möchten, die treffen irgendwann auch diese Entscheidung. Und das muss ja nicht Dubai sein. Ja? Bereits 2020 gab es schon einen Artikel im Stern mit der Headline Die Millionärsflut. Warum immer mehr Deutsche das Land verlassen. Und das hat sich bis heute ja nicht geändert. Zum Schluss zu dieser heutigen Podcast-Ausgabe möchte ich dir noch neun elementare Dinge nennen, die aus meiner Sicht Dubai im Vergleich zu Deutschland unvergleichbar machen. Und zwar Punkt Nummer eins ist es der technologische Fortschritt. Das heißt, du kannst hier Behördengänge, Immobilien und sonstige Dienstleistungen ziemlich einfach, ziemlich easy mit Apps, mit SMS oder per E-Mail erledigen. Der nächste Punkt ist das Thema Dienstleistung allgemeinen. Das heißt, hier ist man eben deutlich schneller, freundlicher und im Bereich der Dienstleistungsbereitschaft gibt es hier einfach keine Grenzen. Das heißt, selbst die Behörde hat sogenannte Customer Happiness Zentren, wo du als Kunde jederzeit hingehen kannst und du dementsprechend dir auch ja, den Service abholst, den du brauchst. Hierzu gerne mal ein kurzes Beispiel. Vor kurzem musste die Spielkonsole von meinem Sohn repariert werden, weil sie nicht mehr aufladbar war. Das heißt, ich habe abends um 23 Uhr im Internet nach einem solchen Service gegoogelt. Habe dann per WhatsApp den jeweiligen Betreiber angeschrieben. Der hatte mir 30 Minuten später, also um 23.30 Uhr geschrieben und mir den Vorschlag gemacht, am nächsten Morgen das Gerät bei uns zu Hause abzuholen. Tatsächlich war das dann auch so, am nächsten Morgen um 11 Uhr wurde das Gerät abgeholt und 48 Stunden später wurde es mir sogar wieder nach Hause gebracht. Von einem solchen Service profitieren wir natürlich auch insgesamt als Familie. Seit wir hier sind, gehen wir beispielsweise nicht mehr einkaufen. Denn auch dafür gibt es Apps, bei denen du letztendlich deine Lebensmittel bestellen kannst und sie dir hier beispielsweise bei uns eben auch direkt vor der Tür in der 60. Etage abgeliefert werden und meistens mit einer Zeitverzögerung von ca. 30 bis 60 Minuten. Der nächste unvergleichbare Vorteil zu Deutschland und Dubai ist, dass es hier einfach keine Neidgesellschaft gibt. Das heißt, natürlich gibt es hier unterschiedliche Einkommensklassen, aber es interessiert hier einfach niemanden, ob du hier mit einem Porsche, einem Lambo, einem Ferrari oder einem Rolls Royce durch die Gegend fährst. Ganz im Gegenteil, im Vergleich zu Deutschland ist es oftmals so, dass sich hier zwei Unternehmer unterhalten und der eine häufig den anderen fragt, hey, du hast ein super cooles Auto für, keine Ahnung, 250.000 Euro dir gerade gekauft, was machst du denn beruflich, wie funktioniert dein Business, erklär mir das bitte mal. Ja, Das ist also ein riesiger, riesiger Vorteil, dass du hier einfach auch mit Leuten zusammen bist, die ein komplett anderes Mindset haben. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist die Geschwindigkeit der Umsetzung. Das heißt, während man in Deutschland manchmal eineinhalb bis zwei Jahre in der Politik darüber diskutiert, wie die nächsten Straßenschilder benannt werden, dübelt Dubai hier ganze Stadtteile in die Wüste. Das heißt, es werden hier tatsächlich eben in einer Rekordgeschwindigkeit mehr oder weniger ganze Stadtviertel kreiert, was natürlich auch zum Wachstum der Stadt dementsprechend beiträgt. Der nächste Punkt ist das Thema Kinderfreundlichkeit. Noch nie habe ich zuvor in unterschiedlichen Stadtbereichen so viele Spielplätze gesehen, die man für Kinder kreiert hat. Du findest nahezu in jeder Einkaufsmall unterschiedliche Kids Areas, wo eben diese Indoor-Spielplätze gebaut wurden und wo eben Kinder hier die entsprechende Betreuung erhalten, wenn die Erwachsenen zum Beispiel shoppen gehen wollen. Es gibt auch hier keine ja, Spielen-Verboten-Schilder oder irgendwelche Öffnungszeiten, an dem Spielplätze geöffnet sind. All das existiert hier einfach nicht. Das heißt, die Stadt hat auch für die Kinder ein Überangebot zum Thema Spielen, Freizeit und Abenteuergestaltung für Kinder eben in jedem Alter. Der nächste Punkt, was ich hier sehr, sehr schätze, ist der Respekt. Und zwar der Respekt vor allen Menschen, egal aus welchem Land sie kommen oder an welche Religion sie glauben. Das heißt, es gibt hier offiziell beispielsweise natürlich viele islamische Feiertage, die auch dementsprechend gefeiert werden. Aber es werden hier auch Feiertage ja, gefeiert, die eigentlich mit dem Islam nichts zu tun haben und eher einer anderen Religion zustehen. Dementsprechend gibt es hier natürlich auch keinerlei Sanktionen. Das heißt, jeder ist hier willkommen, der hier sein möchte. Hierzu gibt es beispielsweise einen Park, der nennt sich Global Village und du musst dir das vorstellen wie so eine Art Mischung zwischen Oktoberfest und Jahrmarkt und dort hat beispielsweise jedes Land die Möglichkeit, sich mit einem eigenen großen Stand zu präsentieren. Und Dort bekommst du dann zum Beispiel entsprechende landestypische Köstlichkeiten oder irgendwelche Gegenstände, die du eben dort erwerben kannst. Und das ist ein internationaler, großer, angelegter Park, bei dem es völlig egal ist, wie deine Herkunft ist oder welche, an welche Religion du glaubst. Und zum Schluss, was hier natürlich völlig unvergleichbar ist mit Deutschland, ist der Lifestyle. Das heißt, du hast hier etwa 360 Tage Sonne im Jahr. Und neben den geschäftlichen Möglichkeiten betrachte ich das hier immer eine Mischung aus New York und Disneyland. Das heißt, du kannst hier an öffentliche Strände gehen, du hast die besten Hotels und Restaurants der Welt... Du kannst Museen besuchen. Hier gibt es den Burj Khalifa als größter Turm der Welt. Es gibt The Fontaine, eine Wassershow, die größte Mall der Welt. Du hast eine Skihalle in der Mall. Es gibt Miracle Garden, also ein großer angelegter Blumen- und ähm, ja, Sträucherpark. Es gibt Blue Water Island, eine, eine Insel mit dem größten Riesenrad obendrauf auf der Insel gebaut. Du hast Pferderennen. Du hast Live-Shows mit die größten Künstler der Welt treten hier auf. Vor kurzem war hier schon Beyoncé war da, Kevin Hart, die Backstreet Boys und so weiter und so weiter. Das heißt, es wird hier eigentlich nie langweilig und ja, das Emirat bietet eben für jede Kultur und für jedes Hobby, für jedes Interesse entsprechende Möglichkeiten, dass du dich hier tatsächlich rundum wohlfühlst. Fazit also aus der heutigen Show. Wenn du noch nicht hier in Dubai gewesen bist, dann solltest du vielleicht gerne mal die Gelegenheit nutzen und dir unbedingt vor Ort mal anschauen, wie es tatsächlich hier live vor Ort ausschaut. Ja, wie die Menschen so drauf sind, wie dir der Lifestyle gefällt. Ja, und all das, was ich dir heute hier in der Show erzählt habe, selbst mal erleben und nicht so sehr darauf Aufspringen, was dir die Medien oder irgendjemand anderes erzählt, der eben hier vielleicht nur mal auf dem Kurztrip gewesen ist. Ich persönlich kann es jedem nur empfehlen, sich das Ganze mal vor Ort anzuschauen. In diesem Sinne hoffe und wünsche ich, dass hier einiges für dich mit dabei gewesen ist. Und für den einen oder anderen, der sich die Frage stellt, okay, was hat das jetzt mit Geld, Finanzen und Investieren zu tun? Hier ein kleiner Tipp. Es ist längst beschlossen, dass die BRIC-Staaten ihre eigene Währung kreieren werden. Und hierzu gibt es unterschiedliche Länder. Ich glaube, es sind mittlerweile mehr als 25 an der Zahl, die sich dieser BRIC-Währung anschließen werden, unter anderem auch die Golfstaaten. Und sollte das der Fall sein, dann ist eigentlich Fakt, dass der Dollar als Weltwährung Nummer 1 abgelöst sein wird, weil aufgrund der Größe der BRIC-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und viele mehr, etwa 40% der Weltbevölkerung zukünftig diese bric währung nutzen werden. Im Vergleich zum US-Dollar sind es aktuell etwa 12%. Und im nächsten Part geht es auch darum, dass du dir darüber Gedanken machen solltest, dass Dubai als Weltmetropole für viele Immobilieninvestoren sehr, sehr interessant ist. Einfach aus dem Grund, weil du hier natürlich unglaublich hohe Renditen generieren kannst. Hierzu werde ich in Kürze mal eine eigene Folge aufnehmen, damit du mal auch hier einen Vergleich hast zum Thema Immobilieninvestments Deutschland im Vergleich zu Dubai. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche dir weiterhin ja, viel Erfolg, fette Renditen. Wir hören uns. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao